0: Mentre registriamo questo video, Credit Suisse, la seconda banca svizzera, sta perdendo poco meno del 25% e si sta portando dietro tutti i titoli bancari del continente, con perdite che vanno dai 7 punti di intesa San Paolo agli oltre 10 della spagnola Bebe e della francese BNP Paribas che a loro volta si portano dietro sostanzialmente tutti i principali titoli azionari europei, con l'indice della borsa italiana sul gradino più alto del podio, con un bel meno 4,6%. Nel frattempo negli USA, una quarta banca regionale di medie dimensioni, la First Republic Bank, dopo il rimbalzo di ieri è tornata a perdere il 25%, nonostante il generoso intervento della Fed. Poco prima Standard Poor aveva rivisto al ribasso il suo rating, classificandola come junk spazzatura. Ogni titolo ha le sue specificità e una storia a sé. Tutti però hanno un elemento in comune, i tassi di interesse alle stelle. Dopo dieci anni di tassi zero che hanno fatto esplodere il debito, e con l'impossibilità di usare le stesse medicine del 2008 perché l'inflazione di scendere non ne vuole sapere. L'economia di tutto l'Occidente è un gigantesco schema Ponzi e basta niente per farlo saltare. Quel niente negli ultimi giorni si è chiamato Silicon Valley Bank. Nel video che segue abbiamo provato a ricostruirne un po' la storia. I crolli di Silvergate e della Silicon Valley Bank sono come iceberg che si staccano dal ghiaccio artico e il riscaldamento globale che ha causato questo distaccamento si chiama aumento dei tassi di interesse. Chi come Michael Hudson non ha delle fette di salame davanti agli occhi grosse come bracioline di brontosauro? Quando venerdì gli USA hanno assistito al secondo più importante fallimento bancario della loro storia e il primo dalla crisi finanziaria del 2008, non è che sia rimasto particolarmente sconvolto. Per uscire dal pantano del 2008, l'economia globale e quella USA in particolare sono stati inondati da una quantità di quattrini senza precedenti che hanno fatto esplodere il debito. Per quasi 15 anni, durante i quali i tassi sono stati più bassi di sempre, lo schema Ponzi sembrava reggere, complice un'inflazione che, nonostante i timori, se ne è sempre rimasta tranquillina grazie in particolare alle delocalizzazioni in Cina che tenevano i prezzi delle merci bassi. L'economia reale frenava, la gente normale si impoveriva, ma alla fine saranno anche un po' di loro. Intanto, quelli ricchi come me, che appartengono all'1%, se la cavavano alla grande e senza dover fare assolutamente niente. Ci pensava la bolla speculativa. I patrimoni dei super ricchi come me, dagli immobili alle azioni, si gonfiavano a vista d'occhio e le briciole, come ricorda Hudson, raggiungevano pure il 10% che sta immediatamente sotto. Il restante 90% invece se ne stava alla canna del gas, Ma dopo 40 anni di egemonia neoliberista, il massimo che c'era da temere erano i post incazzosi su Facebook e che comunque, nella stragrande maggioranza dei casi, davano la colpa alla sostituzione etnica, all'ideologia del gender e ai gretini. Ma come sottolinea Hudson, nel servire le banche e la classe dei proprietari finanziari, la Fed si è infilata da sola in un vicolo cieco. Cosa sarebbe successo se e quando? i tassi di interesse alla fine fossero ricominciati a salire? Ecco, ora lo sapete, succede che falliscono le banche e Silicon Valley Bank potrebbe non essere che l'antipasto, anzi anche meno l'aperitivo diciamo. L'aumento dei tassi di interesse ha determinato il collasso di Silicon Valley Bank Company da diversi punti di vista. Prima di tutto, come ricorda Hudson, Venerdì scorso il rendimento dei titoli del tesoro a due anni ha raggiunto un nuovo record, 4,6%. I depositi bancari fruttano lo 0,2%. Tenere i soldi sul conto corrente può essere necessario per avere liquidità, ma con un'inflazione che nonostante tutto continua a correre oltre il 6%, è diventato un lusso che in pochi si possono permettere. In particolare i clienti di Silicon Valley Bank, che non sono le vecchine che ci tengono la pensione ma le start up e gli start up pari che sui conti ci tengono le milionate. Su circa il 90% dei conti infatti c'erano più di 250 mila dollari che tra l'altro vuol dire anche che se la banca fallisce li perdono perché le istituzioni USA assicurano soltanto i depositi sotto quella soglia. Che vuol dire? Vuol dire che... Che te la vinta il culo! Il gigante delle apparecchiature per lo streaming Roku aveva nel conto poco meno di 500 milioni, quasi il 30% del suo patrimonio. La piattaforma di giochi online Roblox, 150 milioni. Il colosso dell'hardware per la rete, Juniper Networks, poco meno di 100 milioni. E tutti gradualmente hanno cominciato a ritirare i loro quattrini per investirli in qualcosa di più remunerativo. Ora, ovviamente una banca, quando tanta gente tutta insieme gli va a chiedere di restituire soldi che avevano depositato, a botte di svariate milionate alla volta, comincia ad andare in difficoltà. I tuoi soldi mica li tiene nella cassaforte, ovviamente, li investe. Quindi, quando chiedi più soldi dei pochi che tiene sotto il materasso, deve prima dismettere qualche investimento e incassare un po' di cash. Il punto è che dismettere gli investimenti per fare cassa a volte può essere una bella fregatura. Se te hai comprato una cosa a 100, nel bilancio ci hai messo che c'hai in pancia una cosa che vale 100, ma in quel momento vale 80 e te la devi comunque vendere perché hai finito la grana, il risultato è che nei tuoi conti ci devi segnare un bel meno 20% che è esattamente quello che è successo alla Silicon Valley Bank. Aveva investito tutti i suoi quattrini in buoni del tesoro USA a lunga e a lunghissima scadenza, cioè dai 5 addirittura ai 20 anni. Li aveva pagati 100 e in bilancio ci aveva scritto che valevano 100. Che è anche vero, perché se aspetti che arrivino a scadenza valgono 100 davvero. Hai prestato 100 allo Stato e alla scadenza lo Stato 100 ti restituisce dopo averti dato nel frattempo un po' di interessi. Ma se li vendi prima della scadenza, non li vendi a 100. Li vendi a quanto valgono in quel momento sul mercato. E più i tassi della banca centrale sono alti, meno valgono. E ancora meno valgono quando tutti sono convinti che a breve i tassi saranno ancora più alti. Che è esattamente quello che sta succedendo da un po' di tempo a questa parte. Risultato? Le obbligazioni che nel bilancio di Silicon Valley Bank valevano 91 miliardi, nella realtà ne valevano 76. Silicon Valley Bank allora prima di vendere una montagna di titoli di stato che aveva in pancia e far sballare tutti i conti, ha un po' tegameggiato e quindi quando gli amici startupari andavano a ritirare i soldini, dicevano ripassa domani scusa ma ieri ci avevo giudo e temporeggiavano un po e temporeggiare nella california delle start up evidentemente non è visto proprio benissimo anche quando siete amiconi da una vita silicon valley bank infatti come abbiamo detto è la banca per eccellenza degli sviluppatori delle app di gattini che hanno reso grande la superpotenza tecnologica USA. Nell'arco di poco meno di 40 anni ha supportato la nascita e la crescita di qualcosa come 30.000 startup, alcune poche anche sensate, come ad esempio Cisco System. Erano così smart, trendy e California dreaming friendly che giusto una settimana fa Forbes l'aveva definita solida e affidabile, una delle migliori banche al mondo. <ride> Ora tutti giustamente perculano Forbes, che è sempre cosa giusta e sana, ma Forbes non era certo l'unica a pensarla così. A partire dal 2020 i depositi presso i conti di Silicon Valley Bank erano passati da 60 a quasi 200 miliardi. Fino a quando, di fronte ai tegameggiamenti della banca, qualcuno ha cominciato a storcere il naso. Qualcuno che conta. Si chiama Peter Thiel, guru storico del venture capitalism californiano, ideologo dell'anarcocapitalismo più selvaggio e fondatore di Founders Fund probabilmente la società di venture capital più influente tra i clienti di Silicon Valley Bank. È stato lui, riporta il Financial Times, il primo a invitare i suoi clienti a ritirare tutti i quattrini dai conti. Più o meno nello stesso periodo ricostruisce Branco Marchetic su Jacobin, una newsletter popolare nel mondo dei capitalisti di ventura ha messo in guardia sui problemi finanziari di SVB. Mentre un depositante ha descritto la paura in una chat di gruppo di oltre 200 dirigenti tecnologici che presto si sono precipitati a ritirare i loro soldi. La banca allora si affretta a vendere un po' di obbligazioni e per ripianare le perdite prova a piazzare sul mercato nuove azioni per 2,25 miliardi, ma nessuno gliele compra era appena mercoledì scorso. Da lì in poi la corsa agli sportelli raggiunge in un batter d'occhio di dimensioni bibliche, anche perché gli sportelli ormai sono a portata di click. Giovedì i clienti avevano già fatto richiesta di prelievi per 42 miliardi di dollari. Il giorno dopo la banca era fallita. Ed era solo l'inizio. Due giorni dopo, in piena domenica, la Fed annunciava il fallimento di un'altra banca, la Signature Bank di New York. Lunedì mattina tutte le borse europee erano in picchiata. Le francesi Société Générale, BNP Paribas e AXA perdevano tutte poco meno del 6%. Il gruppo assicurativo belga KBC qualcosina di più, l'olandese ING poco meno del 7, come la danese Danske Bank. Il Banco Commerciale portoghese il 7,5, le spagnole Santander e Sabadell rispettivamente il 7,6 e il 9,8. La tedesca Commerzbank il 12 e Credit Suisse, ma lì la storia sarebbe piuttosto lunga, il 12 e mezzo. Nel frattempo, nel pre-market americano, e cioè le trattazioni che si svolgono prima dell'apertura ufficiale dei mercati, una decina di banche regionali USA di medie e piccole dimensioni perdevano tra il 20 e il 60%. A parte la solita speculazione dei compagni ribassisti, sempre in prima linea nell'affossare le sorti umane e progressive del capitalismo finanziario, tutti temevano il contagio, in particolare, appunto, delle banche medie e piccole americane. Il problema, infatti, è che nessuno sa esattamente come stanno messe. Negli anni passati, infatti, una fetta dei profitti li reinvestivano per fare lobbying alla Casa Bianca, a partire proprio da SVB, che, come ricorda sempre Marcetic, aveva assunto come lobbisti membri dello staff dell'allora leader della maggioranza alla Camera e oggi speaker, Kevin McCarthy. L'obiettivo era convincere l'amministrazione Trump ad alleggerire un po', perlomeno appunto per le banche medio-piccole, le regole introdotte da Obama nel 2010 con l'approvazione del Dodd-Frank Act, che dovevano servire a ridare un minimo di credibilità al settore bancario dopo che si era fottuto 700 miliardi di soldi pubblici per fare un po' di pulizia tra tutta la spazzatura che aveva accumulato in anni di speculazione selvaggia. Detto fatto, a maggio del 2018 Trump emana uno dei suoi capolavori, le banche con asset inferiori ai 250 miliardi possono fare un po' il c***o che gli pare, cioè tutte, a parte una decina. Quanto gli piace il libero mercato a sti start-up pari e quanto odiano la presenza ingombrante dello Stato, perlomeno finché vincono. Poi però sono persone flessibili Ed ecco così che mentre Silicon Valley Bank crollava a picco, gli hooligan dell'iperindividualismo e del darwinismo sociale, che vivono di pane start up, si sono messi a frignare e a chiedere l'intervento di quel cattivone del governo che si è fatto intenerire. Garantirà al 100% tutti i depositi, a prescindere dall'entità. Michael Evry, analista di Rabobank, ha affermato che le implicazioni del salvataggio da parte della Fed, dei venture capitalist della Silicon Valley, che finanziano i filtri di Instagram, che fanno sembrare gatti come cani, sono potenzialmente enormi. La Fed sta de facto consentendo un massiccio allentamento delle condizioni finanziarie e un aumento del rischio morale ha affermato in una nota ai clienti. Il punto è che se nel 2008 le grandi banche erano too big to fail, ora è il sistema nel suo complesso essere totalmente instabile e chiunque è diventato too big to fail. Secondo una stima dell'Economist, nella pancia delle banche USA ci sono 620 miliardi di minusvalenze dovute al deprezzamento dei titoli di Stato USA. Se si diffonde un po' di panico e la corsa agli sportelli si allarga alle altre banche medio-piccole, delle quali, grazie al compagno Trump, non sappiamo sostanzialmente una sega niente, è un bagno di sangue. Ed ecco così che, oltre alla garanzia su tutti i depositi, a prescindere da quanto siano grandi, come scrive sempre l'Economist, per sostenere le altre banche la Fed offre un supporto a condizioni sorprendentemente generose. Il riferimento è a quello che è l'ennesimo vero e proprio bailout, e cioè salvataggio, ma che alla Fed e alla Casa Bianca nessuno vuole sentir chiamare tale. Funziona così, quando hai dei titoli del buono del tesoro puoi andare alla banca centrale, usarli come collaterale e chiedere un prestito. Solo che fino ad oggi la banca centrale il valore delle tue obbligazioni lo stimava sulla base del valore attuale di mercato. Ma ora che il valore di mercato è andato giù, ecco il mega regalone. Per la banca centrale le obbligazioni varranno quello che le hai pagate. Quindi la prossima Silicon Valley Bank, quando i correntisti correranno agli sportelli, invece che dover vendere i suoi asset svalutati, per pagarli non dovrà fare altro che chiedere un prestito alla banca centrale. Quindi se il tuo investimento va bene ci guadagni, se va male ti salva il culo la Fed. Proprio come molti dei titani bancari dopo la crisi finanziaria globale del 2008, scrive il Financial Times, i magnati della tecnologia sembrano favorire la privatizzazione dei profitti e la socializzazione delle perdite. Il Financial Times, ecco, eh, che chiude in bellezza. Ci sono pochi libertari in una trincea finanziaria, come si dice libertari col culo degli altri. Di sicuro comunque c'è che per ora ha funzionato. Il giorno dopo i titoli delle banche regionali USA hanno drasticamente cambiato di segno, con diverse banche che hanno segnato rialzi a doppia cifra. Arginato momentaneamente il sintomo, la causa però rimane tutta lì bella intatta. Lunedì la stragrande maggioranza degli analisti era pronta a scommettere che almeno ora la Fed si darà una calmata e per marzo eviterà di alzare ulteriormente i tassi. Poi martedì sono arrivati i dati sull'inflazione, le aspettative dicevano che nel mese di febbraio sarebbe stata dello 0,4%, è stata un centesimo più alta, 0,5%, e tanto è bastato a far sorgere un po' di dubbi sulle scelte che farà la Fed. Ora, a parte chi investe e specula che su un'oscillazione di qualche decimale in borsa magari ci guadagna qualche milionata, ma davvero vi sembra sostenibile un sistema dove le previsioni cambiano drasticamente a seconda se c'è uno 0, in meno o in più sui dati sull'inflazione di quel mese? Il punto vero appunto è che la soluzione a questo giro non c'è. L'inondazione di contante, grazie alla quale per dieci anni abbondanti abbiamo rinviato il conto che c'era già stato presentato nel 2008, ora non è più fattibile. E non è che non lo è per Giuliano Marrucci o per Ottolina TV o per Michael Hudson. Non lo è proprio in base alle loro teorie. E alle regole che si sono dati. Fino a che l'inflazione non è al 2%, la banca centrale deve continuare a fare l'unica cosa che secondo loro si può fare per abbassare l'inflazione: alzare i tassi. Ovviamente è una cazzata gigantesca. Alzare i tassi per contenere l'inflazione è come curare un raffreddore con la chemioterapia, ma è la loro formula creata ad hoc per trasformare il problema dell'inflazione in un'opportunità per portare avanti la guerra di classe dall'alto contro il basso e alla quale non rinunceranno tanto facilmente. D'altro canto, con questi tassi e con questo livello di indebitamento abbiamo visto come basti una battuta di un Peter Thiel qualsiasi per scatenare il panico e quando per arginare il panico ci sarà bisogno di soldi pubblici veri, allora lì sì che se ne vedranno delle belle. Era il tema che avremmo voluto affrontare prima che scoppiasse tutto sto macello. A gennaio gli USA per l'ennesima volta hanno superato il tetto del debito che si sono autoimposti. Nonostante il tetto si ha 31.400 miliardi. Era a 11.000 solo nel 2008, a 6 nel 97 da 6 a 31,4 in 25 anni e non basta già più. Se non lo alzeranno di nuovo, in estate l'amministrazione USA non avrà più soldi per pagare gli stipendi e se vanno ancora avanti manco per ripagare i debiti. Per alzarlo hanno bisogno di convincere il congresso, camera compresa, dove sono in maggioranza i repubblicani che si sono opposti pure al mini salvataggio di questi giorni. Insomma sembra proprio che noi di fare per accelerare il declino a questo giro abbiamo il vento in poppa. Se anche tu sei per accelerare il declino aiutaci a costruire il primo media che ce l'ha come obiettivo esplicito nella linea editoriale, aderisci alla campagna di sottoscrizione di Ottolina TV su GoFundMe e su PayPal e chi non aderisce è Peter Thiel. Fottolinea TV, comunque vada, sarà successo.